0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 13. března.
1: Na zítřek připadá 75. výročí encykliky Epistola 11. Mitbrennender
0: O situaci v Sýrii referuje tamní apoštolský nuncius,
1: něsozemský kardinál Adrianus Simonis. Hovoří o změnách v církvi v posledních desetiletích.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
1: Johana Bronková
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Svatý stolec rozpoznal dříve než jiné politické subjekty, že s Hitlerovým Německem nelze vyjednávat, řekl v rozhovoru pro vatikánský rozhlas postupimský církevní historik Thomas Brechenmacher. Právě před 75 lety totiž byla vydána encyklika papeže Pia XI. Mitt která dosud zůstává jedinou encyklikou, jejíž originál vznikl v Němčině. Podstatě
0: lze rozlišovat dvě fáze. Od roku 1933 do vydání encykliky v roce 1937 byla vatikánská diplomacie přesvědčena o možném vyjednávání či dosažení jistého módu vivendy s národně socialistickým Německem. Avšak v průběhu let se ukázalo, že tato možnost absolutně nevede k cíli. Otevřený papežův text tedy značí zásadní obrat, jak před německou, tak před světovou veřejností. Čas vyjednávání se končí a svět se seznamuje s vyhlášením jasné konfrontace.
1: Toto hodnocení Svatého stolce přitom vzniká v době, kdy ostatní státy ještě pokračují v politice ústupků Hitlerovu Německu.
0: Spojenci doufali v možnost vyjednávání až do měchovské konference. Proto by se dalo dokonce říci, že svatý stolec byl prvním, kdo skutečně zřetelně prohlásil, že s takovýmto režimem vyjednávat nelze.
1: Hodnotí německý historik Brechenmacher jasné odsouzení nacismu a jeho světonázorových základů v encyklice Pia 11. Brennender Sorge. Sýrie Zmocněnec OSN a Arabské ligy Kofi Annan se dnes setkal s představiteli syrské opozice. Při předchozích rozhovorech se syrským prezidentem Bašárem Asadem se bývalý generální tajemník snažil o vyjednání příměří a okamžité zastavení krveprolití. Protirežimní povstání v Sýrii začalo právě před rokem. Podle neoficiálních odhadů konfliktům dosud padlo za obět až 9 tisíc lidí, včetně mnoha žen a dětí. Ze Sýrie telefonuje pro vatikánský rozhlas tamní apoštolský nuncius arcibiskup Mario Zenari.
0: Je obtížné komentovat dění v Sýrii. Omezím se na humanitární a náboženské hledisko. Obě strany mají svoji zodpovědnost. Sleduji exodus tisíců lidí. Viděl jsem hrůzné výjevy masakru v Homsu a množství mrtvých na jeho ulicích. To vše v mé mysli spontánně evokuje Ježíšův výkřik na kříži. Jak někdo slavný řekl, Ježíšova agónie trvá až do konce světa. V odpovědi na toto volání o pomoc musíme být bdělí a nepolevit. Chtěl bych podpořit jednání zvláštního zmocněnce OSN a Arabské ligy. Zabíjení a násilí musí i hned ustat. Mezinárodní společenství musí dát zřetelně najevo, že tato situace
1: je nadále nepřijatelná. Apeluje z Damašku arcibiskup Mário Dzenári.
0: Vatikán. Po dvanáctiletém úsilí zveřejnila vatikánská knihovna průvodce po svých rozsáhlých fondech, zahrnující rukopisy, numismatické sbírky a tištěné knihy. Dva obsáhlé svazky o více než půl druhém tisíci stran vycházejí v ediční řadě vatikánské knihovny Studií e-testy. Editory jsou Francesco Dajuto a Paolo Vian. Na zpracování se ale podílo 25 dalších spolupracovníků.
1: K obecnému prospěchu lidí vědy, jak sám napsal, otevřel Vatikánskou knihovnu už v roce 1451 papež Mikuláš V. Humanista vlastním jménem Tomázo Perentucelli. Fondy přístupné původně jen členům papežské kurie, tak jsou už více než 560 let dostupné čtenářům zvenku. Dodnes do Vatikánské knihovny přijíždějí pracovat badatelé z celého světa. Právě ti také novou publikaci nejvíce ocení. Jak totiž výstižně napsal prefekt Vatikánské knihovny, nejde sice o labirint, ale rozhodně o složité město, kde je nutné poznat jednotlivé čtvrti a pak nejrůznější rodiny, jež ho obývají. Průvodce tedy charakterizuje každý fond či sbírku, sleduje jejich dějiny, popisuje jejich rozsah a naznačuje obsah. Uvádí, v jakých katalozích jsou zahrnuty a odkazuje na eventuální literaturu tomu kterému fondu věnovanou. Jedním slovem poskytuje badateli všechny přístupové klíče, vysvětluje prefekt Vatikánské knihovny pro nedělní přílohu italského deníku Sole 24 ore. Vatikánská apoštolská knihovna, jak zní celý její název, uchovává zhruba 180 tisíc rukopisných svazků a dalších 1 600 000 tištěných knih z toho 8 600 inkunábulí. Kromě toho má ve svých sbírkách 300 000 mincí a medailí, 150 000 starých tisků, kreseb a matric.
0: Řím redefinice právního statutu manželství navržená britským premiérem Cameronem zbudila na britských ostrovech velkou diskuzi. Změnu zákona o manželství veřejně podpořil také bývalý premiér Tony Blair, který před pěti roky přijal křest a před třemi roky na katolickém mítingu v Rimini veřejně hovořil o své cestě do katolické církve. Blairova veřejná stanoviska týkající se otázek homosexuality měla v médiích velký ohlas. Předseda Papežské rady pro novou evangelizaci arcibiskup Rino Fisichela řekl na dotaz internetového denníku Vatikán Insider, že pokud mediální vyjádření skutečně odrážejí blérův názor, pak by měl zpytovat svědomí a ujasnit si, v čem spočívá zhoda mezi obsahem víry a konkrétním jednáním, jež je závazné i pro politika. Blair se v době, kdy zastával úřad premiéra a ještě předtím, než přijal svátost křtu, osobně zasadil o zavedení homosexuálního partnerství v britské legislativě. Nynější návrh premiéra Camerona se týká redefinice zákona o manželství, tak aby tam bylo zahrnuto i homosexuální soužití.
1: Londýn. Bývalý anglikánský primas Lord Kerry vstoupil do diskuse o návrhu premiéra Camerona redefinovat statut manželství a schromáždil již 106 tisíc podpisů pod petici Coalition for Marriage, která požaduje, aby dobrovolné životní spojení muže a ženy vylučovalo jakékoliv jiné typy soužití. V anglikánském společenství podle všeho dochází ke štěpení. Říká se, že polovina tamnějšího společenství nezdílí netečnost kenteberského arcibiskupa Williamse k této otázce.
0: Spojené státy Zbírka Norem pro katolické školy byla v těchto dnech vydána ve Spojených státech amerických. Vypočítává charakteristiky, jimiž se má vyznačovat škola, která chce nosit přívlastek katolická. Autoři v nich uvádějí devět charakteristik, které má mít katolická škola. Následování Ježíšova vzoru, zapojení do evangelizace, úsilí o dosahování co nejlepších výsledků, celistvá výchova dětí, šíření katolické identity a spolupráce s místním biskupem. Zveřejněné zásady jsou sbírkou nejlepších nápadů vzniklých na katolických školách celé země. Kritériem byly výpovědi svatého stolce Benedikta XVI a biskupů Spojených států. Dokument byl schválen osobami zodpovědnými za katolické školství na federální úrovni a pracovalo se na něm tři roky.
1: Jeruzalém. Františkánská kustodie svaté země včera oznámila zprovoznění nových internetových stránek, které jsou přístupné v italštině, angličtině, španělštině a francouzštině. Uživatelé se na nich budou moci postupně seznámit s nejvýznamnějšími křesťanskými poutními místy, počínaje chrávem Božího hrobu. Kromě informací z historie si návštěvník webových stránek může chrám prohlédnout při virtuální prohlídce. Jádrem stránek je oddíl věnovaný spiritualitě, který přináší texty Evangelia o Ježíšově ukřižování, uložení do hrobu a vzkříšení. Stránky ze spisů dávných i moderních poutníků, včetně projevů tří papežů, pak zprostředkovává sekce nazvaná svědectví. Během příštího čtvrtletí se františkánská kustodie chystá otevřít další podobné weby, věnované Bazilice narození páně v Betlémě, Bazilice zvěstování v Nazaretě, Bazilice utrpení v sousedství Gecemanské zahrady a Bazilice nasycení zástupů v Kafarnaum.
0: Německo. Slavnostním zhromážděním v Lipském Gewandhausu se otevřel každoroční křesťansko-židovský týden Bratrství. Jehož 60. edice pod titulem Zodpovědnost za druhé přináší více než tisíc iniciativ v rámci celé spolkové republiky Německo. Katolickou církev při nich zastupuje biskup Cach Monsignor Heinrich Mussinghoff, který vzájemné vztahy s židovskou komunitou označil jako vysoce otevřené a přátelské. Negativním jevem je však pravicový terorismus. Cářský biskup v tomto ohledu poukázal na nutnost výchovy k racionálnímu náhledu na lidi odlišného původu či jiného náboženského vyznání. Monsignor Musinghoff zdůraznil, že křesťané i židé mají nadále uchovávat památku obětí holokaustu a předcházet antisemitismu. V souvislosti s obavami židovské strany při vyjednávání vatikánu s kněžským bratrstvem sv. 5. německý biskup řekl, že katolická církev na druhém vatikánském koncilu vytyčila nezvratitelnou cestu dialogu, bratrství a přátelství s židovstvím. Není možné být katolíky a pohrdat izraelským národem, vyvoleným bohem. V tomto ohledu monsignor Musingov připomněl osobní angažovanost svatého stolce ve vztahu k židovství. Benedikt XVI opakovaně vyzdvihl, že křesťanská a židovská četba písma stojí ve vzájemném dialogu. Chceme-li správně porozumět božímu slovu a boží vůli. Význam, který tím papež přisoudil rabínské teologii, dosud nebyl zcela doceněn, domnívá se biskup německých cách.
1: Utrechtu byl po náročné historické rekonstrukci zpřístupněn dům jediného holandského papeže v dějinách, Hadriána VI., který však sloužil na Petrově stolci pouze jeden rok. Slavnostního otevření restaurovaného domu se účastnil také bývalý utrechtský arcibiskup kardinál Adrianus Johannes Simonis, který poskytl agentuře Zenit rozhovor, ve kterém mluvil o církvi v této zemi.
0: Situace holandské církve po druhém vatikánském koncilu je velmi obtížně popsatelná, řekl kardinál. Došlo u nás k rozdělení do dvou frakcí. Prakticky tu existovaly dvě církve v jedné. Jedna frakce byla velmi radikální a chtěla změnit všechno, ale víra v ní značně zeslábla. Nyní je tato polarizace pryč, ale důsledkem je, že mnozí ztratili víru a opustili církev. Vlastně lze říci, že Holandsko nyní žije indiferentismem. Svatý otec nedávno velmi výstižně řekl, že ztratí-li člověk náboženské cítění, ztrácí se sám sobě a upadá do jakéhosi kómatu. O našem národě to platí obzvlášť.
1: Kardinál Simonis dále v této souvislosti poukázal na to, že se v zemi rozmohla pomílená interpretace koncilu. Nikdo nečetl koncilní dokumenty, ale operovalo se takzvaným duchem koncilu. Podle něhož je všechno dovoleno a vše se může změnit. Výsledkem je, že se v Holandsku z lajků stali víceméně kněží a kněží se změnili v lajky. Emeritní utrechtský arcibiskup pak na otázku, čeho by podle něho bylo v této situaci nejvíce zapotřebí, řekl.
0: Katechezi, katechezy, katechezy. Chybí dobře podložená katecheze. Nyní je však problém, že mládež se od víry a církve vzdálila a tvrdí, že ji nepotřebuje, protože jí materiálně nic nechybí. Doufám proto, řekl kardinál Simonis, ačkoliv to bude znít podivně, že ekonomická krize může vést k reflexi. V Nizozemsku se dnes reaguje pouze na rovině emocionální. Už se nepřemýšlí. Papež Benedikt XVI nás podle mého názoru chce přivést k zamišlení. Právě jsem dočetl jeho knihu o pravdě toleranci a problémech spojených se vztahem k jiným náboženstvím. Vyzývá tam k přemýšlení a reflexi, k používání rozumu. Ale v Holandsku se uplatňují jenom emoce. To považuji za velmi nebezpečné.
1: U nás pokračoval dále holandský kardinál. Už 40 let prakticky neexistuje svátost smíření. A víte proč? Protože holanděné nehřeší. Nevědí totiž už, co je hřích. Pojem hříchu se váže k vědomí Boha, ale pokud se už nevěří v osobního Boha, má se za to, že se už nehřeší. Naše země je zemí necistů, tedy lidí, kteří věří v nějaké abstraktněj soucno, že něco je, ale nikoli v osobního Boha a proto si myslí, že už nehřeší. Pravdou je, že v Holandsku máme zapotřebí totální konverzi říká kardinál Adrianus Simonis v rozhovoru pro agenturu Zenit.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.